0: Thank you. سید مهدی امیر هستم این قسمت چهار رومه پادکست لجمنه و در دی ماه 1400 مندشن لطفا اگر از این پادکست لذت میبرین اونو به ببیه هم معرفی کنید تا ببیه هم بشنمند و بستند برم و قطعا این بهترین پشتیبانی میتونه باشه از پادکست فارسی بیش از این خستتون نمی کنم بدیم سراغ این قسمت برادرم را ندیده بودم به سختی تمام طول جپه را بالا و پایین رفتم هیچ اثری از او پیدا نکردم تنها نشانی که داشتم فقط منطقه پاتاق و یگان خدمتی او بود گرما به شدت طاقت فرسا بود و رفته آمد مکرر خستم کرده بود از طرفی هم دلم نبود منطقه را ترک کنم چون واقعا دوست داشتم از هاد روز برادرم خبری به دست آورم و او را بعد از مدت ها ببینم با حالی نظار در حالی که دوتا سا کم همراه هم بود در حال بازگشت از یکی از سنگرها بودم که صدای از پشت سر مرا به نام صدا کرد. یک آن به پشت سر برگشتم تا صاحب صدا را ببینم. او کسی نبود جز رزی برادرم. در بد و عمر او را نشناختم چون خیلی قیافهش تکیده شده بود. زندگی در چادر سربازی و زیر گرمای طاقت فرسا و کوهستان بی آب و خشک چیزی از آدم باقی آدم نمیگذارم رزی ما را برد به آلاچیق فرمانده گروهان که جناب سرهنگی بود سبیل تاپ داده که یک قبض کلت 45 به کمرش بسته بود و تیک شدیدی هم داشت. برادرم می گفت مدت 6 ماه را در دست کومله اسیر بوده و داخل تنور او را زندانی می کردند. می گفت به دلیل ضعف اعصاب حتی وقتی موش از بغلش رد می شد کلت می کشید. ما را به او معرفی کرد و اجازه گرفت تا ما مدتی در آنجا باشیم. و از توپخانه 175 و مواضع توپخانه دیدن کنیم. ایشان هم وقتی فهمید ما هم نظامی هستیم اجازه داد و به برادرم گفت او از تو سرحالتر حالتر است و چون موقع ناهار بود به سمت محل اسکان برادرم رفتیم که با پوکه های توپ برای خودشان سنگر درست کرده بودند. غذا پلو و بود. برادر یک لوی خود را برداشت و کسی که غذا را تقسیم می کرد داخل دو تا یک لوی دیگر را پر از پلو کرد. ولی واقعا به دلیل گرمای هوا نتوانستیم غذا را بخوریم و فقط تک زدیم. نزدیک عصر آماده شدیم تا خداحافظی کنیم و به کرمانشاه و تهران برگردیم. برادرم از فرمانده اجازه گرفت تا ما را تا شهر کرند همراهی کند. در راه سیاه چادرها را نشانمان داد و گفت ما به آنها غذا می دهیم و آنها به ما دوق. رسیدیم به کرند. بعد از خداحافظی در حالی که مقداری سیب نیز برای ما خریده بود، سوار مینی بوسی که در حال رفتن به کرمانشاه بود شدیم و غروب وارد کرمانشاه شدیم. در یک مهمانخانه بسیار کثیفی که پیدا کرده بودیم، اسکان نمودیم. از صاحب مهمانخانه اجازه گرفتیم و نماز مغرب و را به جا آوردیم و از آنجا بیرون آمدیم. یک اتوبوس به سمت تهران میرفت فکر کنم ساعت 9 شب بود. نزدیک اتوبوس نشستیم که شاگرد چوفر در اتوبوس را بازگرد و ما سوار شدیم. در اثر شدت خستگی به خواب رفتم. نزدیک ساعت حدود چهار صبح به تهران رسیدیم و بعد از خداحافظی با عقیل تا به خانه برسم ساعت شده بود پنج صبح. کلید را در قفل چرخاندم و در به آرامی باز شد. مادر، پدر و خواهرم را دیدم که در حیات خوابیده بودند بعد از نماز صبح بدون سر و صدا در اتاق به خواب رفتم و با صدای مادر که قربون صدقه میرفت می رفت از خواب بیدار شدم. شروع کردم به تعریف کردن خاطراتم در سنندج و باقی نقاط. یکی از خاطرات این بود. در مرکز اپراتوری سنندج بعضی مواقع اپراتورها با هم شوخی می کردند. هر اپراتور با یک اسم رمز که شمارهی به آن اختصاص داده شده بود مشخص می شد. و با آن شماره خطاب می شود. اسم رمز من 93 بود یک روز که در تکاب بودم فردی که دوره قبل ما بود و آدم ناراحتی هم بود و در عین حال بسیار تند تلگراف می زد و دریافت می کرد به عنوان کمکی آمده بود دیوان در ره تا فردی که در دیوان در ره بود به مرخصی برود اسم رمز او سی بود آمد و خودش را به من معرفی کرد قصدش از این کار هم تحقیر بود و من هیچ وقت از این آدم خوشم نیامد بعدها هم گندش درآمد و از سپاه اخراج شد یک بار با تلگراف مرس میفرستاد پیام این بود من سی تو خری و فکر نمیکرد من بتوانم پیام او را بگیرم چون خیلی سری بود برای اینکه حالش را بگیرم میکروفون را برداشتم گفتم خط تمام جد آبادته شروع به بد و بیراه کرد و من کوتاه نیامدم و آفتاب را گرفتم به کلش تمام شبکه سکوت شده بود و نهایتا آقای مسئول مخابرات سپاه گردستان که تصادفاً در اتاق مخابرات مرکز بود و شاهد قضیه بود میانه را گرفت و قائل را خط برد اما اون آدم دیگه دورو بر من نپدکید و خیلی زود پایان معموریت گرفت و به تهران بازگشت و بعد هم به دلایلی اخراج شد یک بار هم زمانی که در سنندج بودم یکی از اپراتورها که در سردشت بود و اهل اسفهان تلگراف زد پیام فوری و من گرفتن پیام شدم. تلگراف را که میگرفتم احساس کردم رمز نشده. پیام این بود. ابر و باد و مح و خورشید و فلک در کارند، صد هزار دیپلم در کشور بیکارند. کلی از این پیامش خندیدم و گذشت. بچه با صفایی بود. حادثه دیگری که پیش آمد، حادثه انفجار بمبی بود که برای برادر رسول یاهی قائم مقام سپاه کردستان اتفاق افتاد. ایشان در حال خونسا کردن بمبی که در دودکش کش خانه امام جمعه سنندهش کار گذاشته بودند بود و در حال بیرون کشیدن آن بمب منفجر شد و یک چشم خود را از دست داد. فوزستان قرارگاه کربلا تابستان سال 1361 بعد از مدتی که در تهران بودم به عنوان مسئول پشتیبانی مخابرات قرارگاه کربلا انتخاب شدم و طی حکمی که دریافت کردم، با هواپیمای سی یک سد و شدم هواپیما حامل نیروهای نظامی بود از زمینی و هوایی و غیره هواپیما فاقد صندلی بود و به صورت حیعتی کف هواپیما نشسته بودیم در ارتفاع بالا قطرات آب از سقف به سر و صورتمان می‌خورد و نسبتاً هوای داخل هواپیما قابل تحمل بود یک افسر نیروی هوایی که اهل شمال بود و کنار من نشسته بود گفت انقدر هم که میگوین توای جنوب گرم نیست بنده خدا نمیدونست روی زمین چه خبره بعد از حدود یک ساعت و هواپیما روی باند فرودگاه اهواز به زمین نشست در عقب با صدای عجیبی باز شد و افراد شروع به پیاده شدن کردند افسر شمالی که پشت من حرکت میکرد هم آماده پیاده شدن بود. به محض پیاده شدن، هرم گرما به صورتمان خورد. به طوری که افسر شمالی با وحشت گفت: من طاقت این هوا را ندارم و خواهم مرد. و به هر ترتیبی بود، باند را با پای پیاده طی کردیم و وارد بلوار منتهی به شهر شدیم. قرار بود دنبال دنبالمان بیایند که خبری نشد. و مقداری را پیاده و مقداری را سواره تا به محلی که یک ساختمان دو طبقه بود و محل اسکان ما بود، رسیدیم. خوشبختانه، اتاقی که در آن اسکان پیدا کردیم مجهز به کولر گازی بود و نفسی بعد از آن همه گرما خوردن کشیدیم. در حال استراحت بودم که یک دستگاه تلویزیون رنگی که فکر کنم علامت زیمنس را داشت و بعدها فهمیدم از قناعه مجنگیست در حال پخش خبری بود. با توضیحات مرحوم از الله لاجوردی در مورد شکنجه و شهید کردن تعدادی از برادران کمیته توسط منافقی. کلام از بیان این همه رضالت آجز است. نزدیک غروب به اتفاق برادر قاسمی به سمت قرارگاه کربلا که در حدود 20 کیلومتر با شهر که آن زمان خونین شهر نامگذاری شده بود فاصله داشت حرکت کردیم. تا در مراسم معارفه به مسئول مخابرات قرارگاه کربلا معرفی شوم قرار بود که من مسئول لوجستیک مخابرات قرارگاه کربلا باشم. یکی از هم همرزمان که همه او را اموز می کردن آن زمان مسئولیت همه چیز را داشت از دادن لباس به افراد مخابراتی تا ریاست مخابرات قرارگاه کربلا مراسم مختصر معرفی در کانکسی که مجهز به کولر بود انجام شد شام را در سنگل فرماندهی که چند زیر زمین بود صرف کردیم لازم به ذکر است که قرارگاه کربلا قرارگاه مشترک با ارتش جمهوری اسلامی بود و مسئول لوجستیک ارتش جناب سرهنگی بود که متاسفانه نامش را به خاطر نمی آورم. آن شب سنگر فرماندهی تمامی فرماندهان را تقریبا دیدم. برادر رحیم صفوی، شهید حسن باقری، برادر محسن رضایی که به آقا محسن معروف بود و شهید سرهنگ سیاد شیرازی. بعد از صرف شام به کانکس برگشتم و شب را در کانکس به صبح رساندم. صبح بعد از خواندن نماز و صرف صبحانه جهت شروع به کار به احواز برگشتم. قرار بود من در همان ساختمان که نام بردم مستقر شوم. و بزرگی نیز در بیرون شهر حواز به من تحویل دادند که انبار مخابرات قرارگاه کربلا بود. من بودم و یک نیروی رسمی اعزامی از شیراز و نوجوانی بسیجی از شهر یزد که کل نیروهای من را تشکیل می دادند. که البته بعدها یک نفر کادر رسمی از تهران هم به من معرفی شد. البته بعدها ته یک ماموریت استراری او را به تهران فرستادم. البته با یک دست پیراهن شخصی که به او قرض دادم به تهران رفت و دیگر برنگشت. از خانواده متمولی بود و رفت که رفت و دیگر او را ندیدم تا بعدها شنیدم که در کار تجارت لوازم مخابراتی است و روزگار می گذارنم. این داستان ادامه داشت تا خود مجبور شدم برای تامین لوازم مورد نیاز که آقای زهرابی سفارش داده بود با هواپیمای سی 130 به تهران بیایم. بعد از دیدن خانواده روز بعد برای تامین لوازم به دفتر برادر قاسم می رفتم و بعد از چند روز یک کامیون ده تنه بنز را پر از لوازم کردم و به راننده که اجباری بود و باید این راه را می رفت قول دادم به محض رسیدن به اهواز از او با سیگار وینستون و تون ماهی که کمیاب بود پذیرایی کنم خودم هم مجددن با هواپیما به احواز وارد شدم. و ورود من مصادف شد با رسیدن کامیون اجناس به احواز. چند روزی راننده مهمان ما بود. مرد با صفایی بود و دست آخر با تعدادی کنسروتون ماهی او را بدرقه کردم. در زمانی که در احواز بودم، برادر و پسر برای دیدن من به احواز وارد شدند و مستقیما به نشانی که داده بودند رسیدند. و بعد از چند روز با امریه قطار که برای آنان تهیه کرده بودم به تهران برگشتند. آن روزها اکثر اوتومویل های مخابرات که وانت تویتا لنگروز بود دارای یک علامت بود. و آن هم یک صندوق چوبی بود که مخصوص حمل باتری های بی هفتاد بود که از خارج می آمد. و بعد از تخلیه باتری ها از جعبه آن در عقب وانت تویوتا استفاده می کرد. یک شب برای انجام کاری از اهواز به سمت قرارگاه کربلا حرکت کردم و بعد از پایان کارها داشتم به سمت اهواز حرکت می کردم که برادر زهرابی فردی را به من معرفی کرد تا برای آوردن اجناس مورد نیاز به اهواز بیاید. نشانی محل را به او دادم و گفتم تو حرکت کن و من پشت سر تو می میآیم وانت او سفید بود و همانطور که گفتم یک صندوق چوبی هم در عقب وانت داشت. در حال بازگشت بودم که در راست راه دیدم جاده شلوغ است. و یک دستگاه تویوتا لنگ گروز چپ کرده صندوق چوبی توجه من را جرب کرد و حد زدم ماشین جلوی من باید باشد ماشین را در شانه خاکی جاده پارک کردم و از چند نفر که شاهد ماجرا بودند در مورد راننده سوال کردم و شکم تبدیل به یقین شد گفتن تصادف شدید بوده و حال راننده زیاد خوب نبوده و با عجله به سمت احواز حرکت کردم تقریبا تمام مراکز درمانی را سر زدم. دسته آخر وارد بیمارستان جندی شاپور شدم. بیمارستان مملو از مجروح بود که در گوشه و کنار راهروها دراز به دراز خوابیده بودند تا برای اقدامات پزشکی کسی به داد آنها برسد. همانطور که اتاق به اتاق می گشتم در انتهای راهرو مجروحی نظرم را جلب کرد. نزدیک شدم و او کسی نبود جز راننده مجروح. اما اسمش را به خاطر ندارم. فقط میدانم حال وخیمی داشت سرش شکافته بود و در اثر خونریزی به سختی نفس میکشید با عجله به دنبال پرستار رفتم و با خواهش و تمنا او را به بالین مریض آوردم او را همانجا ساکشن کردند تا خونه درون حلق و دهان او خارج شود و بعد از تمیز کردن او تازه فهمیدم که چشم او نیز آسیب دیده و پلکش شکافته بود ساعت حدود دوازده شب بود که او را به اتاق عمل بردند و از من هم خواستند تا محل را ترک کنم بعد از رسیدن به محل اسکان بلافاصله با برادر زهرابی تماس گرفتم و او را در جریان گذاشتم. و گفتم فکری به حال ماشین چپ شده او کند. گفت تا فردا وضعیت مریض را بررسی و او را در جریان بگذارم. یادم هست موقعی که داشتم مریض را تمیز میکردم مرتب هزیان میگفت و آهنگهای همه ای را و خایده میخوند. عراجی فی نیست در مورد زنش می میگفت. فردا حدود ساعت ده به بیمارستان رفتم. در اثر خستگی به خواب عمیقی رفته بودم. بعد از برود به بیمارستان دنبال او گشتم. کسی جوابگو نبود. سکسای صاحبش را شناخت. تا بالاخره مسئول پذیرش به دادم رسید. پس از نشانی دادن گفت که او را پس از اقدامات اولیه صبح با هواپیما به مشهد منتقل کردند. آن زمان رسم بود. در اثر نبود امکانات کافی مجروحان را به شهرهای دیگر اعزام کردند. از او دیگر خبری نداشتم تا چند ماه بعد. حادثه دیگری که برای من اتفاق افتاد در راه بازگشت از قرارگاه کربلا در حالی که در اثر شدت گرما تمامی لباس فرم مملو از سفیدک شده بود، پشت فرمان بودم. اصولا در آن زمان جوانی طاقتم در برابر گرما زیاد بود و راحت تردد میکردم. سر راه رزمندگان کنار جاده را تا جایی که امکان داشت سوار باننت میکردم. همانطور که در افکار خودم فرو رفته بودم، تانکی که در وسط جاده بود توجهم را جلب کرد با خودم گفتم میتوانم از آن عبور کنم در همین فکر بودم که ناگهان تانک با چرخشی ناگهانی در عرض جاده قرار گرفت و من چاره ای نداشتم جز اینکه با فرمانی عجیب که جز لطف خداوند بود ماشین را به سمت راست کشانده و پس از چند پیچ و تاب متوقف نمودم و سر را روی فرمان گذاشتم و بعد از جا آمدن حالم از افرادی که عقب ماشین نشسته بودند هم سوال کردم الحمدلله تمامی افراد سالم بودند اگر چپ می‌کردم خدا می‌داند چه فاجعه‌ای رخ می‌داد با عصبانیت به سمت تانک رفتم با راننده که تازه فهمیدم ناشی بوده و در حال آموزش درگیر شدم در حال بزن بزن, بزن بودیم که بچه‌های داخل ماشین ما را از هم جدا کردند به لوری چند فوش هم به من داد که نفهمیدم خاطرم هست که سه نفر از مهندسان وزارت دفاع که کارمند بودند به صورت اختیاری به قرارگاه کربلا اعزام شدند و در قسمت تعمیرات بیسیم مشغول به کار شدند. بزرگتر از ما بودند و متحل. مردان با معرفت و خونگرمی بودند. خیلی کمک کار بودند و در مدت یک ماهی که در آنجا بودند خدمات شایانی را انجام دادند و دوستی عمیقی بین من و آنها ایجاد شد. هر کجا که هستند خداوند یار و نگهدارشان باشد. این داستان ادامه داشت تا آن روز ناراحت کننده که خبر شهادت برادر حسن باقری را شنیدم. او در حال شناسایی منطقه در اثر اصابت خمپار که به سنگرش حسابت نمود به شهادت رسید مأموریت من نیز در احواز پایان پذیرفت و با دلی اندوه بار به تهران پرداشتیم خیلی ممنون که این قسمت رو هم تا آخر شنید لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون توی اینستاگرام و اپ های پادگیر مثل کست باکس و اسپاتیفای و اپل پادکست بنویسید همه رو میخونیم و سعی میکنیم اجراشون کنیم باز هم ممنون از همه شما به خاطر حمایت های بیدارگتون.